0: Voiko tekoäly oppia luomaan taidetta tai viihdettä? Siis vaikka niin, että tekoäly kirjoittaisi kuunnelmaan käsikirjoituksen.
1: Shakkitekoälylle on tosi helppo määritellä, että sitten kun vastustajan kuningas on saarrettu ja se ei pysty liikkumaan, niin peli on voitettu, ja, mutta kun kirjoitetaan kuunnelmaa, niin mitkä on ne reuna jotka joiden pitää täyttyä, että kuunnelma on ylipäänsä kuunnelma ja että se olisi hyvä kuunnelma. Mm. Ja mä vähän näen sen niin, että mitä tarkemmin lähtee määrittelemään, niin sitä pienemmäksi ja kapeammaksi me myös rajataan niitä lopputuloksia. Mm. Että se on just se ihmisen kädenjälki sitten siinä, siinä lopputuloksessa, kun me ollaan tehty kuitenkin se määritelmä, että mitä pitää tuottaa.
0: Tässä on äänessä Essi Salmenkivi. Salmen kivi on koodari, joka osana tietojenkäsittelytieteen graduaan loi, ei enempää eikä vähempää, tekoälyohjelman, joka osaa kirjoittaa käsikirjoituksia.
2: Jos me laitettaisiin kone oppimaan shakkia, me kerrotaan niitä sääntöjä, laitettaisiin se vain seuraamaan hirmuinen määrä shakkipelejä, niin kyllä se pitäisi hirmuisesti niitä nähdä ennen kuin se oppisi, että miten nappulat saa liikkua, mitkä ne säännöt on ja mihin peli päättyy, mikä on tavoitteena se olisi vähän niin kuin tyhmää lähteä tekemään sen niin, koska on ne säännöt. Ja nyt se tapa, mitä me tässä tässä projektissa lähdettiin tekemään oli se, että me lähdettiin ikään kuin kirjoittamaan jotain, jotain niistä säännöistä näkyviin sille koneelle. Kerrotaan, että okei, halutaan, että siinä on dialogia. Dialogissa on ihmisiä. Ihmisillä on tunteita. Ihmiset keskustelevat siinä dialogissa keskenään. Ne reagoi siihen, mitä toinen sanoo, jotta sen koneen ei tarvitse ikään kuin tyhjästä lähteä tämmöisiä oppimaan. Se ei välttämättä oppisi niitä, vaikka se näkisi kuinka paljon niitä hyviä
0: kuunnelmia. Annetaan professori Hannu se vielä myöhemmin esitellä itse itsensä tarkemmin. Tässä jaksossa sukellamme tekoälyn, luovan työn ja taidefilosofian suurten kysymysten syvään päätyyn. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa se, voisiko tekoäly toimia taiteen tekemisen apuvälineenä ja toisaalta, minkälaisia kysymyksiä herää, kun leikitään ajatuksella, että tekoäly kykenisi joskus itsenäisesti luomaan taidetta ja viihdettä. Tällä hetkellä palvelut suosittelevat meille sisältöjä, mutta mitä jos joskus tulevaisuudessa konelloisi meille jokaiselle henkilökohtaisesti räätälöityjä teoksia? Onko sillä mitään väliä? Onko teoksen luonut kone vai ihminen? Yle Draama julkaisi hiljattain tekoälyavusteisen kuunnelman perhe. Tässä pieni näyte.
3: Uh.
4: Hei. Hei. Terve. Minulla on kerrottavaa. Isä. Isä on kuollut. Mitä hittoa? Ja, ja, ja. Niinhän minä sanoin. Ei, ei, ole, ei ole totta. Tuota. Kuule. Isä on kuollut. Se tästä vielä puuttuikin. Moi. Terve. Tuota... Nyt on niin, että... otan ruusun. Miksi Miks et ole kertonut minulle, että sä olet halunnut ruusun? Kuulit kyllä, jää. mitä sanoin. Mä että sä haluat ottaa ruusun. Mä otan ruusun ja sinulla ei ole siihen mitään sanomista. <tos> Miksi minä, minä. Miks et ole kertonut minulle, että olet halunnut ruusun? <tos> Miksi et ole kertonut minulle, että olet halunnut ruusun? Olet kyllä! <tos> Mitä sanoin? Tää sitten, jos se on niin tärkeä sinulle.
0: Tekoälyavusteisen kuunnelman paratiisiperhe on ohjannut Juha-Pekka Hotinen ja äänisuunnittelusta vastaa Tuomas Skopa. Tässä jaksossa ääneen pääsevät kuunnelman tekoälyn luoneet asiantuntijat. Heidän kanssa käymme läpi sitä, miten syntyy käsikirjoituksia luova tekoäly. Lisäksi keskustelemme siitä, minkälaisia mahdollisuuksia ja kysymyksiä tekoälyyn kytkeytyy silloin, kun sitä käytetään työkaluna osana luovaa työskentelyä. Sama teema heitetään jaksossa myöhemmin myös kovan luokan tekijöiden suuntaan. Tämä jakso on koostettu yleradio Yhdessä maaliskuussa 2021 järjestetyn tekoälyillan tallenteesta. Suora lähetyksen vetäjänä tuolloin oli kirjoittanut. Jaksossa on mukana myös näytteitä itse paratiisiperhekuunnelmasta.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Esittelisittekö vielä omin sanan, keitä te olette ja millä tavoin te olette olleet mukana kuunnelman tekoprosessissa? Haluatko vaikka Otso aloittaa?
3: Joo, olen Otso Huapanemin esityksen tekijä ja dramaturgi ja Tetri-korkeakoulun dramaturkien ja näytelmän kirjoittamisen professori. Ja olen ollut tässä projektissa mukana dramaturgisena keskustelukumppanina tuomassa ikään kuin dramaturgian näkökulmaa tähän työskentelyyn. Ja toimin alun alkaen nimellisesti niin apulaistuottajana tota, myös tässä. Hannu Toivonen,
2: tietojenkäsittelytieteen professori Helsingin yliopistosta. Mä tutkin tekoälyä ja, ja etenkin luovaa tekoälyä. Ja kehitetään siihen myös sovelluksia mun tutkimusryhmässä. Ja tää on yksi hyvä esimerkki siitä. Mä tässä ollut mukana taustavoimana ja, ja ohjaajana tätä lähestymistapaa ja, ja tota toteutusta ideoimassa.
0: Essi Salmenkivi.
1: Mä kirjoitin tosiaan tuon ohjelman osana mun gradua tietojen käsittelytieteen laitoksella yliopistolla.
0: Jessica Lihmström.
5: Mä oon keskustelun analyytikko. Tätä nykyään myös suoratekstittäjä täällä ylellä. Mä olin tässä projektissa selittämässä keskustelun analyyttistä teoriaa ja vuorovaikutuksen rakenteita.
4: Sää on myrsky. Sää ei ole myrsky. Ei inhoa sua. Joo. Ja? Kyllä. Häh? Häh? Joo. Menisinkö mä mökille? Säät menen mökille. Mökki voisi olla kaunis. Mökki ei ole hyvä. Häh? Hyvä
0: on, mainio.
5: Totta. Hyvä on mainio.
0: Eräs tekoälyyn liittyvä aihe sana on koneoppiminen. Ja hyvin ehkä karkea tapa lähestyä koneoppimista on ajatella sitä niin, että koneeseen syötetään valtavat määrät koulutustataa, jonka pohjalta sitten tekoäly saa ratkaista monenlaisia ongelmia. Esimerkkinä voi olla vaikkapa se, että tekoälyä koulutetaan paremmaksi puheen tunnistamisessa niin, että koulutustataa on valtavalla ja puhetta. Mä haluaisin heittää teidän suuntaan tällaisen ehkä hieman taidefilosofisenkin ajatusleikin. Jos me syöttäisimme äärimmäisen kehittyneen tekoälyohjelman sisään kaikki maailman parhaat kuunnelmakäsikirjoitukset, Voisko niin voisiko se kone ehkä oppia tämän koulutusmateriaalin pohjalta kirjoittamaan hyviä kuunnelmakäsikirjoituksia? Hannu? Ei. <laughs> Miksei?
2: Tätä voisi verrata vaikka auton suunnitteluun. Ajatellaan, että annetaan tehtäväksi suunnitella uusi auto. Ja annetaan sille kaikki maailman autoesittelyvideot katsottavaksi. Mutta eihän se ymmärrä, että se lautun sisällä on moottori, vaihteisto. Että sen tarkoitus on kuljettaa ihmisiä. Se ymmärtää yhtään mitään siitä, mistä oikeasti on kyse. Sama kuunnelmassa ne sanat, se teksti, eihän se ole se kuunnelma. Vaan siellä takana koko se maailma, joka me ihmiset tunnetaan, ne ihmiset, joissa se kuunnelma kertoo, mitä se herättää kuulijoissa. Kuunneltaja jää kaikki se ymmärtämättä. Eli se pystyisi ehkä tuottamaan jotain, joka olisi näköinen niin matkivan papukaajan tuottama, tosi fiksun papukaajan oppima juttu, joka oppii matkimaan jotain, tuottamaan jotain näköistä kuin se on nähnyt. Mutta ei se hienoa kuunnelmaa pystyisi tuottamaan.
0: Mä tartun tähän ja sanallistan tätä ehkä vielä eri sanoin. Jos tarkoituksena on siis luoda tekoäly, joka kykenee avustamaan vaikka sen radiokuunnelman käsikirjoittamisessa – niin mitä tällaisen niin sanotun ongelman ratkaiseminen edellyttää? Siis mä oletan, että tässä kohden katse ei käännykään välttämättä sen tekoälyn suuntaan, vaan myös käsikirjoituksena rakenteiden suuntaan.
2: Joo, mun katso oli kääntymässä Otson suuntaan. Joko, joko, joko <tos> siis sen, sen takia, että se on liian iso ongelma ratkaistavaksi. Eli nyt kysymys sitten olisi dramaturgille esimerkiksi Otsolle, että, että mitkä on ne asiat, joissa kaivattaisiin apua, joissa ne ehkä voisi auttaa niillä omilla vahvuuksillaan, joita on nyt sitten suurten tietomäärien käsittely, nopea täsmällinen prosessointi, jossain määrin tietty, tietynlainen mekaaninen oppiminen ja niitä mahdollisuuksia niin kuin eri, eri, taso, tai eri tasoja on valtavasti ja pitää valita, mihin sitten fokusoidutaan, jos halutaan tämmöistä tehdä.
3: Otsua no. näitä. Joo, siis ehkä, ehkä se, mikä tota, Hannu, Hannu viittasi autoihin, niin tietysti kun puhutaan dramasta, niin se, mitä sieltä konepellin alta löytyy, on tietysti niin kuin tilanteet, Henkilöt, käänteet, alateksti.
0: Pieni sivuhuomio. Alatekstillä viitataan siis johonkin, joka tekstissä on niin sanotusti rivien välissä. Siis tyyliin paha tekoälyrobotti huutaa kohtauksessa ihmiselle, että hei, tuu tänne, saat halin, vaikka oikeasti tekoäly aikoo ampua tyyppiä minikanilla käkättimeen.
3: Ja ehkä, ehkä yksi niin kuin, kiehtovimmista asioista tässä projektissa on ollut juuri se, tämä keskustelu, mikä ollaan käyty esiin Hannun kanssa, ja Jesikan kanssa aikaisemmin siitä, että, että miten nämä tällaiset asiat, niinkin, niinkin tota abstrakti, mutta toisaalta konkreettinen asia, kun draamallinen tilanne on käännettävissä ohjelmointikielellä, tai miten ohjelman voisi, voisi saada ikään kuin ymmärtämään draamallista tilannetta, joka on niin kuin äärettömän kompleksinen asia sitten, kun sitä rupeaa miettimään tarkemmin. Ja tämä on mielestäni ollut kaikkein hedelmällisintä, koska tässä on samalla joutunut pohtimaan hyvin tarkkaan sitä, että Minkälaista käsitystä draamasta haluaa ikään kuin niin syöttää koneelle. Ja, ja se, on, tota, se on aika arvolatautunut ja, ja iso päätös. Ja, ja, tota, se se niin kuin määrittelee sitten sitä, mitä, mitä se ohjelma tuottaa.
2: Tekoäly ei, ei ymmärrä asioita. Eli se toimii hyvin mekaanisesti, joko annettujen sääntöjen mukaan tai oppimalla, imitoimalla annettuja esimerkkejä. Se ei oikeastaan ymmärrä mistään mitään. Tässä kuunnelman tapauksessa on ehkä hyvä ymmärtää sekin, että että se ei ymmärrä todellakaan yhtään mitään ihmisistä, ihmisyydestä, kirjallisuudesta, kuunnelmista. Se ikään kuin pyrkii pyrkii tuottamaan jotain, mikä näyttää siltä, mutta, mutta hyvin pinnallisin keinoin ymmärtämättä oikeasti, mistä on kyse. Tekoälymäärittely on hirmuisen vaikeaa ja jos sitä lähtee määrittelemään sen kautta, että mitä siellä ohjelmassa pitää olla, pitääkö siellä olla oppimista vai eikö tarvii olla, niin äkkiä ruvetaan luettelemaan erinäköisiä vaihtoehtoja, jotka voi poistettaas poistettaa toisia asioita. Et ehkä mielekkäämpää ajatella, että tekoäly, niin kuin sitä puhutaan, niin mitä se meille tutkijoina näyttäytyy, niin on sitä, että pyritään viemään teknologiaa eteenpäin ja Automatisoimaan sellaisia asioita, jotka on hyvin vaikeita automatisoida, mitä aikaisemmin ei ole automatisoitu, niin kuin nyt vaikka kuunnelman tuottaminen. Mutta saman aikaan kannattaa muistaa, että, että oikeasti tekoälyhän se tekoäly, sehän on kaikkialla meidän ympärillä. Et meidän kännykkä on täynnä tekoälysovelluksia, oli se sitten tota musiikin kuuntelu tai reitin etsiminen tai, tai puhelun välittäminen puheen pakkaaminen, jotta
0: se voidaan välittää laadukkaasti eteenpäin sinne toiseen päähän. Tietysti käsikirjoituksen keskiössä on tyypillisesti dialogi ja sitä kautta kieli, kielen rakenteet ja sanat. Missä määrin kieli tai ehkä enemmänkin ihmisten välinen dialogi on mallinnettavissa ja saako siitä luotua jonkinlaisen kaavan, josta sitten lähtee tekemään näitä pelinsääntöjä. Siis ehkä kysymys toisin sanoen on se, että missä määrin esimerkiksi ihmisten välisten keskustelujen vuorovaikutusrakenteet on analysoitavissa ja ehkä jopa ennakoitavissa?
5: Melko suuressa määrin usein. <tos> usein sanotaan näin. Ähm, ainakin tämä keskustelun analyyttinen teoria, joka on se mun tukikohta. Niin se kyllä niin kuin mallintaa, mallintaa sitä hyvin pitkälle sitä vuorovaikutusta. Ja siellä on ihan niin kuin puhutaan esimerkiksi, ihan ytimessä on niin kuin tämmöiset vierusparit. Esimerkiksi, että mä kysyn sulta kysymyksen ja sä vastaat. Ja sitähän, siitähän voidaan sitten jatkaa, että, niin kuin, että jos sä kysyt kysymyksen, niin silloin mä voin odottaa, että sä vastaat. Ja sille koneelle voi myös kertoa, että sieltä saattaa muuten tulla vastaus. Et se on niinku tämmöinen sääntö, minkä voi sitten kertoa. Et toki sitten kun aletaan varsinaisia keskusteluja analysoimaan, niin se voi niin sanotusti levitä käsiin. Mutta kyllä siellä on paljon toistuvia rakenteita ja semmosia, jotka niinku on hyvin kiteytyneitä ja hyvin tyypillisiä.
0: Voiko tunteita jotenkin mallintaa, Kessi.
1: Tämä oli se mun gradun aihe aihe, mitä minä tutkin. Ja tässä ohjelmassa on siis tehty niin, että näillä hahmoilla, jotka keskustelee, niin on hyvin yksinkertaisella tavalla mallinnettu tunnettila jokaisella hetkellä, eli jokaisen repliikin kohdalla. Ja sitten se ulosanti riippuu siitä, että minkälainen tunnettila
3: hahmolla on. Tästä me keskusteltiin paljon esihannun Esi kanssa just tästä tunteiden mallintamisesta ja sitten tavallaan niin siitä, että kun että se vaikutti siihen ilmaisuun, eli siihen, siihen niin sanalliseen muotoon, jonka se, se repliikki sai. Ja, ja tämä oli sillä lailla minulle ehkä vähän vaikeakin asia on niin ymmärtää, koska, koska mä ikään kuin viittasin siihen, että tietyllä tavalla ne, niin ne emotiot syntyvät niiden tilanteiden kautta, niiden mahdollisten konfliktien kautta, jännitteiden kautta. Ja että, että tavalla, niin kuin, mun oli vaikea ikään kuin päästä sisälle siihen, että miten henkilön niin tunnetila voidaan niin määritellä irallaan siitä tilanteesta, jossa ollaan annoleva.
2: Tämä valittu lähestymistapa tähän ohjelman toteuttamiseen, kun se ei perustunut koneoppimiseen, niin se sallii just sen, että me voidaan ottaa sinne tämmöisiä käsitteitä mukaan ja mallintaa niitä sen sijaan, että se se koneoppimisalgoritmi pyrkisi oppimaan, että mikä sana tulee seuraavaksi, kun tähän asti on nähty tämmöinen pätkä dialogia. Me voidaan tarttua näihin ja sitten toteuttaa niitä jotenkin sinne malliin ja ikään kuin leikitellä niiden kanssa.
0: Ajatellaan siis, että meillä on jonkinlainen sääntökirja, jonka pohjalta sitten tämä ohjelmisto toimii. Käsitykseni mukaan tämän kuunnelmatekoälyn toimintaa voi myös ajatella niin, että on olemassa syötteitä, joita sitten ihminen antaa, ja jonka pohjalta se kone tai tekoäly lähtee tekemään omaa juttuaan. Ja mä lähden tässä nyt vähän kulman kautta liikenteeseen. Mä muistan joskus olleeni improvisaatioteatteriesityksessä, jossa ennen sitä esitystä – Näyttelijät kysyivät yleisöltä muun muassa paikan, muistaakseni jonkun ammatin ja sitten jonkun tunnetilan. Ja tarkoitus oli, että se tuleva improvisoitu esitys hyödyntää näitä annettuja parametreja esityksen lähtökohtana. Jos ajatellaan, että tälle teidän suunnittelemalle kuunnelmatekoälylle on syötetty vastaavalla tavalla syötteitä, niin mitä nämä syötteet ovat siis olleet? Minkälaisen lähtötilanteen tai alkusysäyksen Kone on saanut ennen kuin se lähtee tuottamaan sitä käsikirjoitusta.
1: Jos nyt siis jätetään hetkeksi sivuun se, että mä olen ohjelmoidessa määrittänyt ne säännöt, minkä mukaan sitä impro, impronäytelmää rakennetaan ja mitä, mitä siinä tehdään. Kai improkin
0: jotain sääntöjä tosiasiallisesti noudattaa. Kyllä,
1: <laughs> mutta tässä on siis siis, olen pyrkinyt siihen, että tälle ohjelmoille voisi antaa korallisen sanoja tyyliin. Subjekti, objekti, verbi, vaikka niin kuin että minä ostan omenan ja sitten se ohjelma tuottaisi dialogin, jossa, jossa nämä hahmot käytännössä riitelee siitä aiheesta. Että se toinen on eri mieltä. olen on hyvin paholoni, mutta olen niin yksinkertaistanut draaman käsitteen yksinkertaisesti erimielisyyteen ja siihen, siihen nämä dialogit perustuvat.
3: Ja se kuuluu tietyllä tavalla siinä, että ne tilanteet, mitkä siellä tekstissä on, niin ne, ne, ne henkilöt pyrkii puhumaan niitä tilanteita auki. Ja tämä on sellainen asia, mistä paljon puhuttiin, että miten, miten saataisiin ikään kuin se ohjelma ymmärtämään sen tilanteen niin, että se ei tarkoita sitä, että niitä henkilöitä täytyisi aina ikään kuin... Ilmaista se tilanne siinä, siinä niinku tekstin pinnassa, että he haluaa mökille tai he ei halua mökille tai he haluaa kotiin tai mihin ikinä haluavatkaan. Mutta tämä on, on, tilanne on vain siis niinku, to, todella niinku, haastava asia ohjelmoitavaksi.
1: Yle Juuso Pekkinen.
4: Inhoatko sinä minua?
1: Mitä inhoan? Timoa. Mitä luulet?
4: Mitä sinä luulet?
1: Oletko kodissa?
4: <laughs> Missä sinä luulet?
1: Leikkaisinko nurmikon?
4: Hyvää on, sinä leikkaat nurmikon.
1: Vihaan sinua. Häh. Vihaan sinua.
4: Mikä Timo? Täh. Häh? Häh? Mikä Timo?
1: Kodissa oleva Timo.
4: Anteeksi.
1: Häh?
0: Anteeksi. Häh? Tekoäly ei siis ymmärrä merkityksiä, eikä sillä ole intentioita, eli pyrkimyksiä, ainakaan samalla tavalla kuin ihmisellä. Tämä taas herättää kiinnostavia kysymyksiä taiteen tai viihteen tulkinnan näkökulmasta. Siis, miten suhtautua teokseen, jonka kohdalla ei voi esimerkiksi kysyä, että no, mitäköhän tekijä tuolla ja tuolla tarkoitti? Koska tämä taidefilosofian ja teknologian rajapinta on aivan äärimmäisen moninainen, oli ilo päästä jututtamaan aiheesta kokeneita ja arvostettuja taiteen tekijöitä. Kertoisitteko keitä te olette?
6: Aloitetaanko vaikka Aksesta. Hei, mä olen Aksi Pettersson, mä oon teatteriohjaaja, käsikirjoittaja, lavastaja ja teatterin johtaja.
7: Mä olen Elina Snicker ja olen tota, dramaturki ja näytelmäkirjailija. Ja tuota, ohjaan myös itse teoksiani.
8: Mä oon Jussi Sorjanen Aalla.
0: <tä> Kuuleeko se sarja, sitä
8: toista? Joo, se sarja on pilannut vuosikausien työn, yrittää niin korjata tämä asia. Mutta siis, ja, ja, joo, niin mä oon virusteatterin taiteellinen johtaja.
0: Ja vielä taustatiedoksi. Tyypit olivat siis kuulleet tekoälyavusteisen kuunnelman paratiisiperhe ennen tätä haastattelua.
7: Yksi, mitä mietin, oli semmoinen, että mulla tuli mieleen tämmöinen vanha elokuva, ehkä 20 vuoden takainen, Fifth Element, joka on Skifi-elokuva, Bruce Willis ja Milla Jovovits. Siinä on tämmöinen diiva, joka laulaa avaruusolento, joka laulaa kauheen hienon biisin, josta sanottiin vuosia, että tätä ei voi niin kuin, ihminen suorittaa, koska tota, y- ymmärtääkseni...
0: Se t- oli muistaakseni, että se ääniala on tällä diivalla niin suuri, että Joo, kyllä, just, Se, se on niin suuri ja se
7: menee Joo. ylhäältä alas niin kuin, sillä tavalla, että sitä ei voi. Tota, sitten muistan semmoisen, että, että tota, mä näin muutama vuosi sitten videon, jossa Chain, Mä muistan tämän vieläkin, että hänen nimessä on Jane Chang, koska mä liikutuin niin valtavasti, kun mä näin ihmisen joka suoritti tämän tota, koneen tekemän tai niin kuin ikään kuin esille asettaman tehtävän yhtäkkiä. Eli hän suoriutui siitä, ja mä muistan, että mä itkin. Ja mä mietin, että mikä liikutti siinä, että ihminen laulaa mukavassa niin kuin ihmisäänelle mahdottomaksi sanotun kappaleen. Ja tota, aloin miettiä, niin kuin, että teetti on niin kuin yksi asia, mikä taiteessa tosi perinteisesti on ollut. Niin kuin, Semmoinen, mitä niin kunnioitetaan, mutta sitten niin jotenkin jatkoajatuksena se, että me ei tunneta vielä ihmisenkään kapasiteettia niin kuin ihan täysin. Ja on, on sanottu, niin että, että tota hermoyhteydet aivoissa ei synny enää koskaan uudestaan, jos ne tuhoutuu ja sitten tultikin siihen tulokseen, ei, kyllähän ne syntyykin. Eli me ei tunneta niin meitä itseämmekään jotenkin vielä. Tota, Sitten minusta tämä tekoäly peilautuu jotenkin kaiken aikaa tämän kanssa kääntäen ikään kuin, niin kuin tämä virtuositeetti ja kapasiteetti, että me peilataan koko ajan sitä, että mihin meistä olisi niin itsessämme vielä Öm. No joo. Toi, toi, mä, <laughs> toi on kiinnostava
0: <laughs> ajatus myös siis siitä syystä, koska siis hyvin tyypillinen siis esimerkiksi go-peli on hyvä esimerkki, tai shakki, siis sit, ihminen pelaa sitä shakkia vastaan jatkuvasti. Ja sit, siinähän on niinku tavallaan se, että mehän ollaan menossa kohti sitä, että ihminen ei enää sitä konetta voita, vai voittaako. Just ja näin. se on se, miksi me niitä matseja katsotaan.
7: Joo, mutta musta se peilaa niinku kaiken aikaa takaisin meihin ja siihen, niinku, että me ollaan ihan tuntematona, että me luodaan niinku tekoäly ja kaikkea, tutkitaan kaikkea, mutta me ollaan Ollaan itsekin ja meillä on päissämme niin mieletön tietokone, että sitäkään ei niinku vielä tunneta täysin. Meillä on sanoja niinku muka määritellä, mikä se olisi, mutta tota, eihän ne sanat oikeasti niinku, tavoita niinku niitä asioita.
8: Jussi. Tuosta niinku tekoälyn ja ihmisen kyvykkyydestä tai siitä, että onko tekoäly tai joku väline ikään kuin <köh> niinku – mihin se asettuu suhteessa sen taiteenlajin kehitykseen, niin tulee mieleen se, että – <laughs> Pieni aika hyppyisi, että Chaplin vastusti siirtymistä äänielokuvaan, tai se ei suostunut siirtyä äänielokuvaan käsittääkseni sen takia, että tekniikka oli niin huono, että se tavallaan siihen asti kehitetty elokuvakieli, jossa hän oli niinku, niinku, no mun mielestä edelleen niin suuri ei mene siihen, mutta. Niinku, <laughs> tota, et, et se, että, ihmiset, että ihmisen ääni saatiin talteen, niin se jähmetti paikalle, niin paikalleen, kun siihen asti niin kuin se oli kehittynyt sen fyysisen ilmaisun niin tosi huippuusa. Eli, eli ikään kuin sen mielestä elokuvataidemuotona otti monta askelta taaksepäin siinä vaiheessa, kun siihen tuli ääni. Mutta sitten tietysti se niin kuin, nyt olemme toisessa vaiheessa. Hmm. Mutta se sama väline tavallaan kuitenkin on ja siitä on vaan niinku kehitetty ja se on taas vienyt omalta osaltaan elokuvaa ainakin joiden, joidenkin mielestä eteenpäin. Se on minusta hirveän kiinnostavaa, että et, et, et nähdäänkö me, tai miten me se potentiaali nähdään, miten me siihen suhtaudutaan. Et kun toi, niinku, toi tekoäly kirjoittaa nyt tollaisia näytelmiä, niin se, se niinku ikään kuin se mielenkiinto sitä kohtaa niinku, katoaa sen perusteella.
0: Akse Peterson, Elina Snicker, Jussi Sorjanen. Nythän me siis pyöritään tosi vahvasti tämän nimenomaan tämän tekoälykysymyksen äärellä, koska me ollaan nostettu se esiin, mutta meidänhän ei ole mahdotonta kuvitella tilannetta, jossa tekoäly tai laskennalliset menetelmät ovat mukana jonkun teoksen, siis joko taideteoksen tai viihteellisemmän teoksen luomisessa. Mutta menetelmien käyttö ei ehkä ole aina yleisölle niin ilmeistä. Meillä on olemassa esimerkiksi videopelejä, jossa pelin valtava maailma on matemaattisten sääntöjen mukaan generoituva, eivätkä pelin tekijätkään, tiedä, minkälaisia paikkoja pelaaja tulee kokemaan. Toisaalta dataa ja erilaisia mallinnuksia voidaan käyttää luovien päätösten tukena. Vaikkapa musiikkiteollisuudesta löytyy esimerkkejä siitä, kuinka tulevaisuuden tähtiä tunnistetaan ja nostetaan erilaisten algoritmien avustuksella. Musiikin tekijöille on tarjolla työkaluja, jotka luovat satunnaisuutta tai enemmän tai vähemmän löyhästi määriteltyjen sääntöjen perusteella rytmejä ja melodioita. Mutta edelleen siis yleisö ei ole välttämättä tästä ihan niin tietoinen. Minkälaisia ajatuksia teissä tämä maailma herättää? Siis minkälaisia uhkia tai mahdollisuuksia te ehkä taiteilijana tällaisessa tunnistatte? Siis lienee selvää, että menetelmien käyttö ei tulevaisuudessa ainakaan vähene. Aksa,
6: no, varmaan se on niin se, että, 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 no siis sille, että ihminen nähdään ensisijaisesti kuluttajana on ehkä nyt se niin yksi, mikä sieltä nousee. Mutta, ehkä, mutta ehkä se, mikä sen, mikä sen sitten tästä takana on... Mikä tekee siitä niinku monimutkaista omasta mielestään on just niinku se, että jotta jonkun maun voi vaikka tunnistaa, niin sen maun pitää ensin kehittyä. Ja sitten se kiinnostava kysymys on, että tämä että on niinku mahdollista tilanteessa, jossa meillä, me, meillä niinku on paljon materiaalia, jota ei ole kehittänyt tekoäly, vaan on niinku, joka, joka on, on syntynyt niinku muunlaisen toiminnan mm. lopputuloksena. Ja sitten valitsemalla siitä olemassa olevasta materiaalista, oli sitten kirjallisuutta tai näitä videopelejä tai musiikkia, mitä tahansa, niin tekoäly voi tunnistaa sen ja sitten luoda lisää jotain samankaltaista. Mutta jos tämä prosessi kestää riittävän pitkään, niin ja jos se syrjäyttää sen alkuperäisen, materiaalin, jolla se keinotekoinen maku on ikään kuin mallinnettu tai luotu. Niin sitten mä laitan olla semmoisessa niin niin juoksuhiakkamaisessa <tos> <tos> maastossa tai ikään kuin semmoinen, että, että mikä tässä on nyt sitten se, se pysyvä. Ja sitten mä samalla mä mietin sitä, että onko tämä ongelma vaikka mulle itselleen. Niin, mietin, että mikä on semmoinen viihteen muoto, jos ei mua haittaisi. Mä vaikka, että mä mietin, että jos mä kuuntelen vaikka jotakin rentoutuskasettia, niin on, kuinka tärkeätä mulle on se, että se on jonkun Ihmisen tekemä tai, tai tälle, etenkin että mä pystyn keksimään muitakin tilanteita, missä mä ajattelin, että se nyt ehkä ei ole niin olennaista. Ja me nykyään puhutaan paljon niin kuin sisällöistä ja, ja, ja muista, mutta ikään kuin silleen, että no, että kuinka tärkeää mulle on nyt, kun mä katon jotain. Jotain, mitä mä haluan katsoa vaan sen takia, että mä haluan ihan aivot narikkaan, että siellä takana on joku joku intohimo ja näkemys ja havainto. Tai tällainen, että ehkä me myös vähän niin kuin ylikorostetaan väillä sitä sen inhimillisen intention tarpeellisuutta ja glorifioidaan sitä. Ja ehkä voisi myös miettiä myös kriittisesti sitä, että, no, että kuinka paljon sitä on läsnä sitten siinä jo olemassa olevassa kamassa, jota, jota jo on, että, että muuttuuko se niin dramaattisesti se tilanne. Että nyt ei ole tavallaan mikään selkeä vastaus. Niin sekä, mm. että, sekä että koko ajan. Niin
0: meillä ei tuskin tässä näihin kysymyksiin ole selkeitä vastauksia. Että ei ole pelkästään näiden kysymysten tai mm. niin kuin asioiden sanallistaminen on arvo sinänsä. Elina Snicker.
7: Tota, no, mä en ehkä suhtaudu, niin kuin, tai mun maailmankuva ei ole ehkä uhkille perustuva, vaan enemmän niin sellaiselle uteliaisuudelle. Että tota, ö, mä ajattelen sillä tavalla ylipäänsä minkä tahansa työtehtävän tai taideteoksen kanssa, että mun täytyy positioida itseni johonkin lähtömateriaaliin sillä tavalla, että, että, että minkä suhteen ja kannan mä otan siihen, että monesti mä lähden kirjoittamaan esimerkiksi sillä tavalla, että mulla on joku, minä dramaturgina rajaan jonkun, tota, oli se nyt vaikka lehtiartikkeli tai mitä tahansa, niin jonkun ja tota, kyllä mä niin kuin jotenkin havainnoin, että tässä on tehty juuri niin, eli että tota, oli joku lähtömateriaali ja vielä tekijät halusivat sen ikään kuin syöttää tiettyyn tota säännöstöön. Niin tota otan siihen sitten niin jonkinlaisen suhteen, että kyllä mä ajattelen nimenomaan niin apuvälineenä tätä ja jo mielessäni mietin, että nyt kun vedän vaikka kirjoituskurssia, jossa tota täytyy aktivoida opiskelijoita ajattelemaan uudella tavalla niin kuin aamuharjoituksia mielessään, niin tota mitä tekoäly voisi siihen jotenkin niin kuin tuottaa. Ja tota, ylipäänsä mä ajattelen, että niin kuin vielä palatakseni tuohon tekijän intentioasiaan, että, että vaikka se olisi kokonaan teos, olisi ihmistekijöiden tekemä, niin tota, tekijän intentio on tärkeä tai tekijälle itselleen, jotta se ylipäänsä tekee sen teoksen, että se niin syntyy. <tos> <tos> Mutta tekijän intentio ei ole käsittääkseni tai mun mielestä tärkeää tulkitsijalle, vaan hän tulkitsee sit sitä teosta, joka on niin jo olemassa. Ja tota, silloin se kysymys on se, että resonoiko se jollain tavalla. Minusta se on niin loogista kysyä. Tavallaan tekoälyn tekemän teoksen kanssa aivan sama kysymys kuin ihmistekijöiden kanssa, että tota, resonoiko se jollain tavalla. Sitten on eri asiat, onko tota vastaanottajalle olennaista tietää, että ihminen teki tämän ihmiselle ja mitä se niinku herättää, mutta tämä herättää taas muussa niinku taidekeskustelun tärkeydestä kysymyksen mm. ylipäänsä. Konteksti on yhä tärkeämpi niinku muutenkin.
0: Jussi Sorjani.
8: Ainakin mulla. Kyllä on niin merkittävässä osassa sit vastaanottoa se tekijä ja se taiteilija, Mitä se, niin mikä, se, mikä, se, mikä, se, mikä se tarina sen tekijän taustalla on. Niin levyn tai, jos ajatellaan musaa, niin vaikka jonkun levy vastaanottoon vaikuttaa ihan hirveästi, että tämä teki sen just kun sen koko perhe oli kuollut. Tai jotain, niin ne, ne jutut siellä taustalla ja mun, mun niin lempijuttu lempi on se yksi maailman kalleen viski, <lacht> viskipaukku, joka oli jotain kaksi, kokonaan ja sitten se, se maksoi jotain kymmeniä tuhansia dollareita. Ja se paljastui hirveäksi niin bulkkilitkuksi jostain 70-luvulta sen sijaan, että se olisi ollut oikeasti niin kuin arvokasta viskiä. Niin mutta tämä oli täysin tyytyväinen niin ostokseensa, tämä ihminen, joka se jossain alpeella oli niin ostanut. Ja se, et, et se on niin kuin, kyllä ne, kyllä ne niin vaikuttavat. Ja sit kyse on tavallaan musta ehkä tekoälyn suhteen just siitä, että kuinka hyväksi... Siis, jos se menee ikään kuin, niin kuin kapitalismin periaatteella, eli se pyrkii niin kuin maksimoimaan sen käytön, niin silloinhan kyse on vaan siitä, että oppii se sanomaan, oppii se tekemään asioita, joita ihminen haluaa kuulla. Mm. Ja, ja musta, niin kuin, kyllä yhtä tärkeää on, että niin kuulla ja nähdä asioita, joita ei halua kuulla ja nähdä ja, ja niitä tulee niin ihmisen tekemään. Kautta sit varmaan tulevaisuudessa enemmän. En mä tiedä, että meneekö tämä jotenkin siihen, että teko alkaa tehdä sitten miellyttävää kamaa – ja ihminen alkaa tehdä sit sitä epämiellyttävää kamaa tai jotain. En tiedä.
0: Elina, sulla oli vielä joku.
7: Uh, joo, niin ehkä, niin, ehkä tämäkään ei ole niinku joko tai asia jollain tavalla, että tota, aloin ajatella, että ehkä eri niinku teoksissa ja konteksteissa on ollut mulle tärkeämpää tietää jotenkin se tausta – mutta usein ei. Ehkä mä tässä, jos mä ajattelisin tätä teosta, että mä tietäisin, että tämän on tekoäly tehnyt, tai sitten, että ei ole sitä tietoa, niin jos mulla ei ole tietoa, niin mä alkaisin kysyä enemmän sitä, että minkä takia tämä on, miksi tässä on näin paljon jotenkin toistoa, tai minkä takia tämä ei tietyn pisteen jälkeen kehity. Enää niin kuin tietyllä tavalla, mutta sitten kun mä tiesin tämän, niin se aiheutti jotain ratkaisemiseen liittyvää niin kuin sellaista huvittenu- huvittuneisuutta ja niin kuin sellaista halua samastua niin kuin tekijöihin, jotka on niin kuin tehnyt tätä teosta.
0: Ennen Pietä ajatusleikkiä akse.
6: Sulla oli vielä joku. Joo, no mullekin oli ikäko ajatus leikkiä.
7: Anna toolla miissä.
6: Dikä kuin se että tai miytti entäs mietti että mitä miten, miten tähän niin minkuin asettelma muuttuisi jos nyt minkuin niin meille paljastetaan että tää jottekoälyn tekemällä. Ooh, uh, se onkin totta. Dikä kuin se että, että sen tajua, että on tiettyy minkuin niin kysymys jota tai että et, se et on valtava osa sitä keskustelua, on, on niin kuin nimenomaan se. Tai päinvastoin, josta toi olisi kuunnellut siten, että ei olisi tiennyt sitä, että se on mm-hmm. teko, tosi se lopuksi paljastetaan. Siinä on jotain semmoista että et, et se olisi, olisi hirveän hauskaa päästä semmoiseen tilanteeseen, missä sitä ei tietäisi. Ja usein on ö, koe myös niin kuin muiden teosten kohdalla toi sama, että, että se, se tekijyys kuin nousee hirvittävän tärkeäksi, jos siitä saa tietää. Että et, et, et siitä mm. ei pääse enää irti, sit, kun saa tietää sen,
4: että et, et se viskipalvelu on, on, mitä se on, tai
6: se tekijän ä, traaginen tilanne on ollut, mikä se on. Ja sitä myöskin käytetään. Tavallaan sehän on myöskin sellainen asia, että, että luodaan niin lisää tasoja tai kerroksia ä, käyttämällä, käyttämällä sitä tekijyyttä. Ja, ja sit, se on niin kuin, tavallaan asia, mille, on, niin myöskin, se on monimutkainen kysymys, että, että on, onko se... Niin kuin, en seuraaksita lopulta mitään hyvää, vai onko se tietty epätoivoisuus siinä, niin kuin merkityksen luonnissa. But, <laughs> Aivan vain <milleillä näkin laughs> yle, <nyt> On <laughs> no, mun on
8: se on, on, se on niin kuin, että, jos sun kello, niin jos paljastuukin että se ei kestäkään 200 metrin vettä, niin niin se tulee huono fiilis. <laughs> 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 niin kaikesta, siis. jos, jos niin kuin, Biologinen isä, ei, ei, paljastuikin, että se ei olekaan biologinen isä, niin silti kaikki mikä on tapahtunut on tapahtunut ja bla bla. Mutta että se konteksti on mm. niin kuin kaikessa inhimillisessä toiminnassa mm. niin kuin jopa ratkaiseva asia, ja miksei myös taiteen vastaan.
0: Mutta ratka. tässä just se, että jos me puhutaan nyt semmoista jostain tulevaisuuden megatekoälyn tekemästä teoksesta, mm. joka koskettaa meitä super syvälle, vaikka sitä kautta, että minä pystyn samaistumaan noihin hahmoihin, toi on ihan kuin mun elämästä, toi kertoo niin kuin todella siitä elämäntilanteesta, missä mä oon. Niin Onko sillä väliä sitten, jos jälkikäteen joku sanoo, että hei, toi oli. Mun muuten tekemä. Toi ihan vaan generoitu
8: sua Tätä Tätähän tapahtuu koko ajan, kun esimerkiksi niin kun elokuvan tekijöistä alkaa parjastua ihan hirveitä asioita. Michael Jacksonin musiikki. Kaikki mm. siis että niin mulle Woody Allen oli tosi tärkeä elokuvan tekijä ja nyt mä en enää niin ole ihan varma. Että pystyykö mä erottaa niitä? Mä haluisin pystyä erottamaan ja nähdä Teokset vaan sen te leffan, mutta mm. se ei voi olla vaikuttamattomuus.
0: Mut tässä sit... tapauksessa, mutta mä tähän. Niinku... on siis se, että äh, sä käytit esimerkkinä sitä, että meillä on tekijöitä, joiden niinku, henkilökohtaisen elämän teot on niinku, tuol- todella tuomittavia joissakin tapauksissa. Mutta jos me mietitään sitä, että se takana on se tekoäly, niin luoko se siihen jotain arvottavaa elementtiä, koska eihän tekoäly ole välttämättä hyvä tai paha. No
8: sitten sille tekoälylle tulisi niinku, luoda joku tarina, että kuka sen on koodannut ja... <laughs> niin mutta niin sillä on no. esimerkiksi sulle väliä. Siis, ei, se ei ole mun arvo, mutta mä luulen että niin mä ennakoin, että sillä olisi mulle väliä. Mä haluaisin välttämättä, että silloin mä haluaisin katsoa teosta vaan teoksena, mutta mä en voi olla niin kuin vaikuttumatta niistä tiedoista, mitä mulla siitä on. Elina.
7: No, tota, no mä käännän tämän taas toisinpäin, että mä oon miettinyt vaikka Sarah Keiniä, näytelmäkirjailijaa, joka, tota, joka siis kirjoitti lukuisia näytelmiä ja hänen teostensa minä puhuja. Erotan, erotan hänet. Minä puhujen tästä tota, äh, tekijästä, niin tota, vuosikausia äh, kertoi voivansa pahoin ja hautuvansa itsemurhaa. Ja tota, sitten hän lopulta viimeisen teoksen tehtyyn teki sen itsemurhan. Ja tota, tätä on miettinyt, että tästä on tullut tavallaan jo oma konventionsa tavallaan kertoa tämä Sarah Keinin tarina. Niin tässä, että sitä ei ole niin irtisiin niistä teoksista ja se vähän jotenkin harmittaa minua, koska mä en näe sitä teosta enää irti tästä jollain tavalla.
6: Akse? Mä unohdin mitä mun piti sanoa. <tos> <tos>
0: Selvä. No, mä menen nyt siihen ajatusleikkiin, mikä <tos> mulla oli mielessä. Ollaan tavallaan vähän saman, saman jutun äärellä, mutta vähän ehkä eri kulmasta.
3: Yle puhle, 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 puhle.
0: Vuonna 2018 suoratoistopalvelu Netflix julkaisi interaktiivisen elokuvan Black Mirror Bandersnatch. Ja tämän leffan juju oli siinä, että aika ajoin elokuva pysähtyi ja katsojaa pyydettiin tekemään valinta siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Siis tyyliin, kumpia muuroja päähenkilö syö aamiaiseksi tai puhuuko päähenkilö äidistä vai ei. Ja nämä valinnat johtavat erilaisiin juonikuvioihin ja lopetuksiin. Mä oon joskus miettinyt sitä... Onko tästä seuraava askel se, että Netflix, joka tietää hyvin paljon palvelun käyttäjien mieltymyksistä, julkaisee personoidun sarjan tai elokuvan, jossa päätökset juonikuvioista tekee katsojan sijaan Netflixin algoritmi tai tekoäly. Siis niin, että käytännössä iso osa katsojista kokee tarinan hyvin eri lailla. Ja tästä sitten seuraa tämä kiinnostava kysymys, jonka heittäisin teidän suuntaan, eli se, että... Mitä ajatuksia tää teissä herättää ja toisaalta, miten tällaista teosta voi lähteä esimerkiksi arvottamaan, jos kaikki katsojat kokee sen eri tavalla? Jussi. Tämä toteutuu jo
8: somekuplissa, että et Facebook syöttää sitä sisältöä, mitä sä haluat nähdä. Ja on se niinku, se ehkä se on vaan sama asia, mutta niinku pykälää pidemmälle, että se alkaa mennä myös fiktioon. Siis se, että alkaa tuottaa meille sellaista fiktioa, mitä me halutaan nähdä. Ja se on kyllä ihan silleen, se on ihan sa- sairaan pelottava ajatus. Mun, mun mielestä.
7: Öö, joo, mä ajattelen tuossa vaan semmoista, just vähän niin kuin Jussi sanoi, että, että sitä tapahtuu jo. Ehkä minua surettaa semmoinen niin kuin keskustelujen poistuminen ikään kuin, että me tullaan kaikki niin kuin
0: Meillä ei ole jaettuja kokemuksia Joo, tai jaettuja kokemuksia,
7: kuvaa. joista voisi niin kuin keskustella mittasuhteita, ajattelen, ja eriytymistä ja niin kuin kaikkea tällaista. Että varsinkin tässä koronan aikaa, niin kyllähän minä olen ihmistä kaivannut Sorry. ja niin sitä, että puhutaan
0: jostain elokuvasta. Mä vaikka. haastan tätä pikkasen. Joo. Nimittäin siis toisaalta meillähän on jaettuja kokemuksia, joista me tehdään hirveästi erityyppisiä tulkintoja. Mm-hmm. Ja sitten kun me mietitään tätä vasten, just nimenomaan tätä huolta, niin onko se huoli siitä, että me ei koeta sitä samaa itse asiassa, kuinka relevantti?
6: Mä mietin vähän niin sitä tätä kautta, että, että se on myös, että mitä me, niin kuin, se on nimenomaan kyse siitä, että mitä me haetaan siltä kokemukselta. Eli ikään kuin vaikka miettii, niin kuin, mistä Jussi puhuu aikaisemmin, ikään niin kuin se miellyttäminen versus haastaminen vaikka. Tai vähän niin kuin, että mitkä on nyt sitten ne parametrit, mitä sille... Netflixin tulevalle sarjalle syötetään. Että, ja sitten mä mietin vähän niin vertauskuuna niin vuoristorataa tai niin joku muu asia. Se, se on kans, että, 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 että jos mulle voidaan personoitu niin niin mua varten se kokemus, että et mä, joka olen nähnyt jo näin paljon, niin nyt mulle tarjotaan jotain, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Tai jos se voi mitata mun, mun ruumiin toimintoja, mun älykellon, jonka juuri äsken mainitsin, niin sen kautta ja... Ää, Tota noin, ja sitten se voi huomata, että nyt, nyt niin aksia ei jännitä eikä pelota, vaan, tai se liikkuu keittiön suuntaan, niin sitten se <tos> jotain, jotain muuta pitäkseen mut niin kiinnostu, kiinnostuneena. Niin, jos se tavallaan asettuu tällä tavalla jonkinlaisen niinku vuoristoradan tai niinku, täl, niinku sen, sen kaltaisen viihteen kontekstiin, niin sitten yhtäkkiä mä huomaan, että et et, no se on vähän niin kuin se, että no, mutta voisi olla ihan hauska kokea tyypillisesti. <laughs> sitten jos mä taas otan sen jonkin semmoisen oman, niin oman tekemisen, se on vähän niin kuin semmoinen, että olisiko kiinnostavaa, että mikä mikä oli mikä tuossa, mitä osaa itsestään toi puhuttelee ja onko se sitten semmonen ikään kuin osa ihmisyyttä, mitä pitäisi tarkastella kriittisesti ja mihin se niin lopulta... Niin just tästä ehkä tulee sitten, se kohta, missä tulee se dystopia tai joku semmonen Tämä on tämä Tim Burtonin Batman, onko tämä Batman Forever, missä, ne, missä ne ihmisten päähän tökätään jonkinlainen anturi, joka tuottaa jotain. Niin kuin, ikään kuin tämähän on se tietynlainen niin klassinen äh, dystopia, jossa ihmiset, ihmiset vaan jonkun dopamiini ä- harjan niin surfaa äärellä surffaa ikuisesti jotain merkityksetöntä. Ja se on varmaan se, niin kun mm. takana on. Ja sitten se vaihtoehto on kuin joku, joka haastaa sitä, sitä asiaa.
8: Oliko Jussila vielä joku Joo, niin Spotifyn algoritmi oli joskus tosi hyvä... Musta tuntuu, että se menee silleen, että se alkaa, mulla jossain vaiheessa tarjosi ihan mielettömän hienosti uusia artisteja ja mun musama kuin itse asiassa laajeni. Mutta se tarjosi niitä jonkun semmoisen kaikukamion sisällä, joka kuitenkin yhdisti niitä, sitten se alkoi olla tarkempi ja tarkempi ja nyt viimeisen vuoden se on ollut siis todella tylsä. Koska se on niinku tarjonnut mulle vaan se, se suppilo ikään kuin niin semmoiseen niinku johonkin India shoegaze juttuun, että ei pakko alkaa sotkea sitä niinku Aleksellä kuoleman jälkeen Chiller of ja nyt se on taas kiinnostavampi. <lacht> mutta se niin ja Netflixin kanssa kävi ihan samoin, että se oli aluksi ihan mahtava ja sitten se tylsistyi kun se oppi tuntee mutta liian hyviä. tai, tai sitten mä aloin niinku menee liikaa sen niinku lii, liiassa. <lacht>
0: Mä kysyin vähän tällaisesta samanlaisesta ajatusleikistä myös käsikirjoituksia kirjoittavan tekoälyn luoneilta asiantuntijoilta. Esiin nousi hieman myös samanlaisia ajatuksia kuin teatterin teatterintekijöiltä, mutta ajatus kehittyy myös uusiin suuntiin. Seuraavaksi äänessä taas Otso Huopaniemi, Hannu Toivonen ja Essi Salmenkivi. Yksi ainakin itselle mieleen tuleva tämmöinen niin kuin estetiikan ja sitten taas toisaalta teknologian tekoälyn jonkinlainen niin kuin yhteenliittymä on siis erilaiset vaikkapa suoratoistapalveluiden suosittelualgoritmit. Siis palvelut, kun menen kuuntelemaan musiikkia tai videoita, niin siellähän etusivulla on sellaisia yksilöllisiä suosituksia, jotka ainakin mulle näyttäytyy jonkinlaisena niin kuin esteettisenä teknologiana. Ne eivät ehkä ole tällä, tässä vaiheessa vielä niin pitkälti niissä ikään kuin niiden teosten laadullisissa ominaisuuksissa kiinni, mutta näkisin, että niillä on jotain tekemistä niin tämän, tämän tyyppisen rajapinnan kanssa. Mutta mä voisin mennä tulevaisuudessa vähän tai ehkä vielä vähän enemmänkin pidemmälle ja ideoida sellaisia asioita, jotka eivät juuri nyt ole mahdollisia, mutta joita ehkä joskus vielä voisi olla. Siis minkälaisia asioita tekoälyllä ehkä voisi joskus tehdä, mitä tulee taiteeseen ja viihteeseen? Ja mä voisin vaikkapa ö, jakaa sellaisen oman ajatuksen, että mä oon miettinyt sitä, että siinä missä nyt tekoäly suosittelee meille verkossa ihmisten tekemiä sisältöjä, niin voisiko ehkä joskus olla niin, että tekoälysen suosittelun sijaan luo meille jokaiselle personoituja biisejä ja laatusarjoja? Essi?
1: Personoituja TV-ohjelmia tai, tai elokuvia, missä näyttelijät on valittu oman henkilökohtaisen preferenssin mukaan. Juoni on kirjoitettu sillä tavalla, että, että se tietää, että just sun kokemuksilla ja sun herkkyydellä sä tuut liikuttumaan ja, ja jännittymään just tietyllä tavalla, sellaisella tavalla kuin mistä sä tykkäät.
2: Teknisesti tosi, tosi mielenkiinto on että kone pystyy säveltämään, tuottamaan itse sellaista musiikkiä, mitä sä juuri haluat kuunnella. Mutta tähän ehkä liittyy sitten iso psykologinen ja yhteiskunnallinen kysymys siitä, että Haluaisinko mä kuunnella semmoista musiikkia, mitä kukaan muu ei kuuntele? On varmaan tilanteita, joo, mutta aika paljon varmaan musiikin kulutuksestakin on sitä, että mä tiedän, että muut kuuntelee samaa. Muut lukee samaa kuin mä luen. Joku muukin on lukenut tämän kirjan. Puhumattakaan siitä, että mä tiedän, että ihminen on kirjoittanut tämän kirjan. Jos se olisi koneen niin tota, sille helposti antaisi paljon vähemmän arvoa.
0: Se olisi muuten kriitikolle kiinnostava tilanne, ei tehdä arvostelua siitä artefaktista, vaan tehdä arvostelu siitä jostakin koneesta, joka luo sitä jotain sisältöä. Onko teillä muilla jotain
1: ajatuksia tähän liittyen? Tuohon Hannun kommenttiin, että toisaalta me nyt jo personifioidaan tätä ohjelmaa, joka on aika alkeellinen niin paljon, että jos se oikeasti tuottaisi mielekästä, jännittävää sellaista, mitä me ei olla ennen nähty, sellaista taidetta, niin me uskottaisiin, että se on tietoinen. Me, me pidettäisiin sitä ehdottomasti personaana ja agenttina, ja va, vaikka kuinka, kuinka se olisi kone.
3: Minusta kiinnostaa niin miettiä tätä vähän kuin... Niin Laajemmassakin perspektiivissä, että liittyen niin algoritmisen hallintaan ja tietyllä tavalla siihen tapaan, millä, millä algoritmit kytkeytyy niin hirveän monitasoiseen päätöksentekoon jo, jo tällä hetkellä niin kuin yhteiskunnassa. Ja, ja tietyllä tavalla jos, jos tota, taiteen ko- kokeminen tai taiteen niin kuin valikoiminen tulevaisuudessa on yhä enenevässä määrin niin algoritmien hallitsemaan, niin, niin, niin mitä, mitä kaikkea se tarkoittaa. Ja, ja mä tuota niin ajattelin sellaista, että, että kun se on jännä maailma, koska se on monin paikoin niin tunnistettava ja sitten toisaalta ne henkilöt on niin kielisinä olentoina jotenkin niin, niin outoja tai tunnistamattomia. Ja mä mietin jotenkin sellaista, että jos se voisi vois lukea tavalla semmoisena kuvana maailmasta, jossa, jossa, me, jossa, tota, jossa ihmiset on, on tota, ryhtynyt puhumaan tällä, tällä tavoin ja, ja mistä kaikessa se voisi ikään kuin johtua, että onko siinä ikään kuin jonkinlaista, jonkinlaista algoritmista hallintaa taustalla, että me ollaan, me, meidän kielen käyttö on yksinkertaisesti niin kuin kytkeytynyt niin vahvasti erilaisiin, erilaisiin niin kuin algoritmisiin mekanismeihin, että se on myös muokannut meitä kielen ja, ja tota, sitä kautta se on, niin kuin, se on, se on jännittävä niin näkymä, jos sitä haluaa lukea sitä kautta.
4: Miksi olet kodissa juuri nyt? Missä sä luulet? Miksi koti on niin mukiin menevä?
1: Televisiosta tulee paratiisihotelli.
4: Tuleeko televisiosta paratiisihotelli?
1: Televisiosta ei tule paratiisihotelli.
4: Ei, televisiosta ei tule paratiisihotelli. Miksi televisiosta tulee paratiisihotelli yhtäkkiä? Paratiisihotelli on paratiisihotelli. Totta. Paratiisiotelli on. Paratiisiotelli. Hyvä on. Onko Paratiisiotelli hirveä?
1: Mitä sä luulet?
4: (tos) Niinkö? Sää on aurinkoinen.
0: Sää ei ole aurinkoinen.
4: Ollaanko surki?
2: Millainen hirveä?
4: Hirveä surkea. No ollaan hirveä vaan. Tykkäänkö sinusta?
5: Mitä sä luulet?
4: Olet kodissa.
5: Niin, mä olen kodissa.
4: Niinkö? Miksi televisiosta tulisi paratiisihotelli? Miksi paratiisihotelli on paratiisihotelli?
1: Mitä sä luulet?
0: Perkele. Uudella teknologialla ja työkalulla on tietysti aina vaikutusta siihen, miten taidetta ja viihdettä tehdään. Siis öljyvärit ovat aikoinaan määrittäneet tietynlaista visuaalista ilmettä. Kitarasärä on teknologia, jolla on vaikutusta populaarimusiikin estetiikkaan. Digitaaliset työkalut mahdollistaa elokuvan tekijöille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Mutta minkälaisena työkaluna... Te näette tekoälyn tässä suhteessa. Onko se vain teknologia tai työvälinen muiden työvälineiden joukossa, vai liittyykö siihen tässä ikään kuin luovan työn viitekehyksessä jotain erityispiirteitä?
3: Otsa? No, Minusta on kiinnostava ajatella tätä asiaa vähän niin evoluution näkökulmasta ja siitä näkökulmasta, miten ihmiset kehittyvät niiden niiden työkalujen myötä ja kautta, joita he käyttävät. Ja, ja evolutiivisesti voidaan nähdä, että työkalut on hyvin pitkälle, hyvin pitkälle vaikuttanut myös niin kuin ihmisen kehitykseen. Ja, ja tässä suhteessa, niin kuin mä, mä näkisin, että kyllähän niin kuin, jos puhutaan niin kuin laajemmin niin digitalisaatiosta ja digitaalisista työkaluista, niin kyllähän ne asettuu tähän niin kuin samaan jatkumoon ilman muuta. Mutta mä näkisin, että että niissä ehkä tämä, niinku, puhutaan niinku, teknogeneisistä, niinku, teknologioiden ihmisten niinku, yhteisövaluutioista, niin niiden kohdalla se, se on ehkä kuitenkin jollain lailla toisenlaista kuin, kuin analogisten tai varhaisempien työkalujen kohdalla, että, että tota, johtuen, johtuen siitä tavasta, jolla niinku, digitaaliset laitteet ja mediat vaikuttavat meihin jo ihan niinku, hermoston, hermoston tasolla, niin se, se, se kytkeytyminen niihin ja se erilainen niinku, sotkeutuminen niihin on on, on vähän toisen tyyppistä kuin toisenlaisten toisenlaisten työkalujen kohdalla. Ja ja mun mielestä ehkä ehkä tämäkin projekti on tavallaan kiinnostava siinäkin suhteessa, että sehän on avoin kysymys, että mihin tämä meidän ikään kuin syvenevä kytkeytyminen digitaalisen teknologian viime kädessä johtaa. Ja ja, ja varmasti siitä on monenlaisia seurauksia. Ja, Ja näkisin, että vielä se ei ole ihan selvää, että, 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 että tota, mitä kaikkia seuraamuksia digitaalisessa on esimerkiksi kirjoittamisen ja kuunnelmien tekemisen kannalta. Hannu Toivonen.
2: Minusta on tosi mielenkiintoinen ajatus se, että paitsi että miten teknologia ja tekoäly voi tukea tai toimia työkaluna, miten se voisi olla aktiivisempi kumppani luomisessa. Ja ei, ei välttämättä nyt sitten ammattilaiselle luovan työntekijälle, mutta ehkä... Ehkä kenelle tahansa meistä jossain arkisessa puuhasta tai harrastuksessa. Jos mä tykkään harrastaa kirjoittamista, niin miten kone voisi tehdä sitä kirjoittamista mun kanssa. Tuottaa ehkä tekstiä, jota mä voin sitten editoida ja tuota, muokata mieleiseksi. Ja ehkä kone vuorostaan on muokkaa mun kirjoittamaa tekstiin niin, että se sopii sen mielestä paremmin tai, tai tuo jotain uutta siihen. Juoneen tai sen kerrontaan?
0: En ole itse kokeillut, mutta kun liiku verkossa, niin mä näen jatkuvasti sellaisia mainoksia, jotka on selvästi suunnattu kirjoittajille, jossa mainostetaan sellaisia ohjelmistoja, jotka pyrkivät jollakin tavalla esimerkiksi tiivistää sitä mun tekemää tekstiä tai ehdottamaan sellaisia sanoja, joita, jotka voisi ehkä siihen kontekstiin jollakin tavalla sopia paremmin. En tiedä, miten hyvin ne oikeasti toimii, mutta nämä ainakin mainokset lupaavat.
2: Ihan kauheen hyvin ei välttämättä toimi, koska te- teksti on... Vaikea laji, kun, kun pitäisi ymmärtää, että mitä, mitä, mitä kaikkea se tarkoittaa, mitä sitä seuraa, mistä se oikein puhuu. Mutta jos mietitään nykyään esimerkkiä, niin kuvan käsittely. Ne filterit, joita kännykän eri somiohjelmissa on, niin pystyy tekemään huikeita asioita tai sallii käyttäjien tehdä huikeita asioita, joita ei 5 tai kymmenen vuotta sitten olisi voinut kuvitellakaan. Niin siinä on
0: esimerkki tämmöistä, jos tehdään asioita yhdessä. Tuleeko teille tässä vaiheessa vielä mieleen ikään kuin tästä työkalun näkökulmasta tekoälyn potentiaalisia käyttötarkoituksia – vaikka draaman tai teatterin tekemisen kontekstissa?
6: Laadun tarkkaudu, no. <laughs> olisi hyvä, niin, mutta ihan niin siis, niin kuin, niin kuin, vakavastikin, niin ehkä siinä tapahtuu, tapahtuu niin kuin se, että, no, ikään kuin siis niin, että, että, että on, on paljon asioita, joihin niin – Josta tunnistaa, että joka tapauksessa etsi jonkunlaista niin kuin ulkopuolista näkökulmaa tai jonkunlaista niin kuin uutta tapaa nähdä se materiaali, jonka jo on tuottanut, tai kaipaisi jonkunlaista inputtia ja myöskin, jota ikään kuin ei välttämättä haluaisi jakaa toiselle tekijälle, että haluaisi tavallaan pitää sen tekijyyden ikään kuin itsellään, mutta silti käydä dialogia. Ja joku vaikka tämmöinen niin asia, mikä tuntuu niin kiertovalta ajatukselta, että et, et olisi niin se, se seine jota vastaan pallotella sitä. Ja sitten ja totta kai on myös niin kuin kiinnostava ajatus, että jos, jos tekoäly alkaisi oppia jotakin omia vaikka just maneereja tai jotakin muuta, tai se voisi ratkaista jotakin tyypillisiä ongelmia, joiden eteen aina joutuu joka kerta, kuinka ohjaa. Niin kuin aina se joutuu. <laughs> mitä se? Kyllä. Eli se voisi tavallaan, niin kuin, että, 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 että kyllä niitä on niin kuin paljonkin semmoisia, mitkä näkee, mitä mä näen ihan silleen vilpittömästikin, että niin kuin, että tuossa voisi olla jotakin niinku, ö, semmoista järkeä jopa aika niinku yksinkertaisella jo, niinku tasolla. Ihan niinku joku semmoinen materiaalin uudelleenjärjestäminen, vaikka siis kirjoitetun materiaalin uudelleenjärjestäminen. Tällaista varmaan on jo, sitä paitsi voisin kuvitella, mutta muulle saa vinkata jos Mutta, m- m- mutta nä- näitä Clintu> asioita sitten sitten enemmän fantasiamielessä fantasia mielessä nyt on totta kai herättää kiinnostavia kysymyksiä, että jos jonkun asian, jos vaikka kritiikin ulkoistaisi tekoälylle, niin mitä tapahtuisi, tai, jonkun, tai jonkun, jonkun kuratoinnin, kulttuuriohjelmoinnin, tai teatterijohtamisen, tai, milloin, tai sitten vaikka ohjaamisen ja kirjoittamisen. Kautta kaikki on jollain tasolla sellaisia asioita, joita voisi ainakin niin kuvitteleisesti ulkoista, ja se voisi olla näiden jokaisen asian kohdalla jollekin ihan mielekästä. Elina Snicker.
7: Komppaan, siis sillä tavalla, että ajattelin aikaisemmin, että tekoäly voisi olla suuri sekoittaja sillä tavalla ja niin virheen tuottaja, vaikka omassa kirjoittamisessa. Koska mä oon huomannut, että aina tulee, vaikka, vaikka minä järjelläni, ihmisälylläni tiedän, että tämä prosessi on täysin uusi prosessi ja tähän tämä on uuden muotoinen ja tähän täytyy luoda uudet metodit ja tämä täytyy ajatella aina uudestaan, niin mä joudun aina samoihin omiin sisäisiin mekanismeihini vankilaan. Ja tota, no onneksi on semmoinen hieno asia kuin ihmisramaturki, joka monesti voi auttaa tässä, mutta tota, Ilmatti just tolla tavalla niin kevyesti, että tota, voisiko voisko voisko se tuottaa jonkun virheen tai niin kuin sellaisen kuin töks töks. Hei, että tota uudella suudella tavalla vapaudu hieman, niin jotain ehkä tällaista voisin kuvitella.
8: Jussi, sorry Joo, että niinku joku semmoinen Deus Ex Machina niin kohdais jokaiseen esitykseen jonkun semmoisen niinku yllättävän elementtiä tai niin kuin, joo, joo, randomizerina jotenkin niin home kangistuneisiin
0: kaavoihin – Aksa Pettersson, Elina Snicker ja Jussi Sorenen, mä kiitän teitä kaikkia kovasti tästä keskustelusta. Tämä on ollut suuri ilo. Kiitos. 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 Kiitos.
1: Yle Juuso Pekkinen.
0: Kiitos myös tekoälyillan asiantuntijoille, Otso Huopaniemelle, Hannu Toivoselle ja Essi Salmenkivelle. Jaksossa kuulut näytteet olivat siis Yle Draaman tekoälyavusteisesta kuunnelmasta paratiisiperä.
5: Mä tykkään sinusta.
1: Mitä sinä rakastat? Mitä sinä rakastat?
0: Ensi kertaa.